Vamos direto ao assunto E o título que eu escolhi É que existem muitas vozes hoje Existem muitas vozes E hoje nós veremos a voz, na verdade, como uma Eu acredito que ela é a forma mais contundente de expressão dos seres humanos Palavras não voltam vazias Palavras têm poder Palavras, elas podem gerar fé, mas também podem gerar incredulidade Palavras podem atrair pessoas, como podem afastar pessoas Palavras, as nossas palavras Sendo que hoje eu não quero falar tanto das nossas palavras Quero falar das vozes que estão ao nosso derredor Porque na verdade as nossas palavras, sem percebermos, da maior parte do tempo foram já influenciadas por outras palavras que vieram a nós antes das nossas. Olha isso. Você entendeu o que eu acabei de falar? Sem perceber, você começa a falar coisas. Repetindo coisas que lhe foram ditas. Que, já lhe, que muitas vezes você não discerniu. O sentido, mas ela estava lhe dando sentido Nós somos influenciados através das vozes que nós temos ouvido Através das pessoas a quem tem, temos dado ouvidos A quem você tem dado ouvido? Quem são os caras que você segue na internet? Quem são, quem são os caras que, que trabalham com você ali na mesa do lado? Quem... Quem são os seus amigos do WhatsApp? Eles são uma voz. Palavras não voltam vazias. As palavras, ela, elas têm poder de nos inserir em determinados grupos e nos excluir deles. Uma palavra mal colocada pode gerar... Um problema gravíssimo na vida de alguém As nossas palavras Elas têm poder de influenciar Mas como eu disse, hoje eu estou preocupado com, a, com as palavras que têm te influenciado Muitas vezes até Imperceptivelmente Você não prestou atenção Mas aquilo gerou algo no seu coração Gerou algo nas suas emoções isso é muito sério, porque o primeiro pecado, ele foi gerado por distorção de palavras. Por um jogo de palavras. Por, um, por uma manipulação de ideias, por uma narrativa falsa. Aliás, essa palavra narrativa nem quero trazer aqui, porque no Brasil tudo agora é narrativa. E você depois pense nas narrativas. Mas nós somos frutos de narrativas. Talvez você se tornou o que se tornou a partir de uma narrativa da sua família a seu respeito. Ele é igual o pai. Ele é igual o tio. Ou ele é assim mesmo. Como se você não pudesse mudar. Como se você não pudesse ser diferente. Você pode. Amém? Amém? 
Mas são narrativas que vão entrando e daqui a pouco você acredita, é, não tem jeito, sou igual meu pai, sou igual minha mãe, sou igual meu tio, ou eu sou isso mesmo. As vozes que estão ao nosso derredor, elas, elas dão direção, isso me preocupa muito. Voz da direção, voz da sentido. As vozes que ouvimos, elas podem nos ajudar muito dependendo de com quem você anda, quem te inspira. Mas elas também podem te atrapalhar demais. Em outras palavras, as vozes a que, que você dá um ouvido, elas acabam no decorrer da somatória do tempo, definindo quem você é. Você ouviu o que eu acabei de falar? Isso é muito sério. Se você conviver com pessoas pessimistas por um, um breve período de tempo, eu te, eu te afirmo, você se tornará pessimista. Se você andar com uma pessoa incrédula por um período de tempo, daqui a pouco, sem perceber, incredulidade está no seu coração. Se você andar com pessoas críticas demais, você se tornará também um crítico. E tudo isso é, é contrário ao padrão de Deus, ao caráter de Cristo, à maneira de Deus de ser. As vozes que, os, que ouvimos vão nos direcionando, muitas vezes para longe de Deus, sem percebermos, porque estamos sendo influenciados, quando as vozes deveriam vir na nossa vida para nos ajudar. A Bíblia é tão clara a respeito disso que eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago. Capítulo 3. É até engraçado a forma com que esse texto começa, se inicia. E quando eu li agora... Foi muito interessante que o Espírito Santo vai ministrando. Olha o que ele fala. Meus irmãos, muitos não sejam mestres. <risos> o que mais tem hoje é youtuber. Querendo ensinar alguma coisa. Querendo dar palpite de alguma coisa. Querendo dar direção para as pessoas. Mas ele fala. Muitos não sejam mestres sabendo que receberemos maior condenação, porque Deus irá julgar muitas pessoas pela influência que elas exerceram sobre outras pessoas, influência esta que pode ter dado um destino totalmente contrário àquele que Deus esperava aquela pessoa, mas que por conta desse discurso distorcido, discurso muitas vezes carregado de frustrações, de emoções, de controle, de manipulação, de motivações erradas, acabou com a vida da pessoa, quem vai dar conta? Aquele que influenciou. Porque todos tropeçamos muitas vezes, e sabe, o texto é claro, ele fala que, se algum homem não tropeça em palavra, este homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio na boca dos cavalos para que possam nos obedecer e dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios 
que embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Olha como é sério o poder da palavra. Ele está comparando a algo tão pequeno dirigir algo tão grande. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Tem pessoas que a língua é um fósforo que pode tocar fogo numa casa inteira. E eu vou falar, tem, você é uma casa. Tem pessoas que com poucas palavras metem fogo na sua vida. Arrebentam com a sua vida. Estragam toda uma história. Cuidado. Cuidado com essa era das narrativas malucas. Versículo 6 A língua é um fogo, um mundo de iniquidade Assim a língua está entre os nossos membros Que contamina todo o corpo E inflama o curso da natureza A língua inflama o curso da natureza Daí que saem guerras Facções, dissensões Se aumentam as ambições E o pior, diz que a língua é inflamada pelo fogo do inferno. Quer dizer, o combustível, o que inflama, fala do combustível. O combustível é o próprio inferno, os demônios conseguem usar pessoas. Como ele usou Pedro até com Jesus. Para desviar Jesus do curso. Você acha que ele não vai usar pessoas para desviar você do seu curso? Porque todos os tipos de animais, de aves, de serpentes e de coisa do mar é dominado, perdão, é domado e domado pela humanidade. Mas a língua nenhum homem pode domar, é um mal indisciplinado. Nós devemos tomar mais cuidado com conversas frívolas. Conversas ociosas, desnecessárias. Porque esse texto é muito claro. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Muitas vezes as pessoas até me consideram um momento ou outro... É, Acho que por causa da minha cara séria, que eu caí com essa cara de bulldog igual meu pai. Sim. Pastor é bravo, né? Pastor é sério. Não, eu, eu, eu queria só ser mais bonito para não ser bravo e sério. Não confunda quieto com bravo e sério. Mas eu já aprendi que 
Nós temos que pensar no que falamos porque influencia demais a nossa vida e a vida dos outros. Compromete demais a nossa vida e a vida dos outros. Então aprendi que eu preciso escolher com quem converso e escolher o que converso. Eu já vi homens de Deus acabarem com a sua vida por causa de duas, três fases mal colocadas. Em cima do púlpito ou na internet. E a nossa língua é indomável, nós precisamos dar um jeito de fechar a boca e prender ela dentro da jaula de vez em quando. Da nossa natureza. Porque toda vez que nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa natureza solta ela. E ela faz um estrago. Com ela, a língua, versículo 9, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Nós vamos entender que a nossa voz, aquilo que falamos, é a matéria-prima com qual se moldam os nossos pensamentos e sentimentos, porque ele vem em escalada. Quando você começa a discorrer uma ideia sem perceber, você está construindo um conjunto de ideias, porque começa a haver essa troca no diálogo e você influencia e é influenciado. A voz é essa matéria-prima que molda o nosso comportamento, ela tem poder de convencer, persuadir pessoas, até gerações. Você pode persuadir gerações inteiras para o bem ou para o mal. Nós vamos tomar mais cuidado com quem falamos e o que falamos. Muitas pessoas dentro do, da igreja hoje não têm fé, porque não têm falado daquilo que gera fé, porque tem conversado com pessoas incrédulas. Sabe, por meio das suas palavras, você constrói quem você é. Cuidado. Assim, com as minhas palavras eu me insiro em grupos, mas eu também me excluo deles. Com as minhas palavras eu posso dividir grupos ou formar grupos. As minhas palavras me comprometem diante dos homens e diante de Deus. A sua palavra é tão poderosa, meu irmão, que ela vai além do espaço e do tempo. Você não vai Mas o que eu digo aqui Vai ecoar nessa internet aí Até depois de eu morrer O que eu digo aqui nesse salão Vai ecoar nessa internet aí Lá no Japão E não é porque eu estou só na internet Talvez você conversa com uma pessoa E essa sua voz ecoa Lá para outra ponta da sua família Ecoa lá no seu trabalho Ecoa lá na sua faculdade Ecoa lá na sua academia Lugares que transcendem O momento que você falou E você não percebe 
Essa semana eu tive uma reunião aqui, passamos o dia, todos os pastores de igreja aqui. E eu estava falando para eles, cuidado com o que você diz, cuidado com quem você conversa. Porque as suas palavras não voltarão vazias. E elas ficarão ecoando na sua congregação, ficarão ecoando na vida das pessoas, da sua congregação e daquelas que a cercam, porque elas irão repetir coisas que você diz. A sua voz. O seu filho fala como você fala. A sua filha fala como você fala. Ele reproduz o ambiente que ele mais convive dos amigos. As vozes ecoam em tempo e espaço. E a gente não tem percebido isso. E isso tem feito com que seja roubada de nós a vida de Deus. Porque Deus leva em conta todas as coisas. Deus leva em conta o que você diz. Até porque se você disser algo e agir diferente, você está mais errado ainda. Sabe, Jesus, Ele vem nos alertando muito forte. E eu escolhi um texto para você entender o estilo de vida que o crente tem que ter. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 12 e seguir comigo essa história. Porque essa história traz um ensinamento muito, muito forte. Perdão. Perdão. Eu quero ler esse texto, depois eu quero entrar na história. Esse texto antecede a história. Mateus 12 antecede a história. A história está em Marcos. Não vou falar o capítulo para você não procurar. Não. Eu quero antes de ir para a história, eu quero ler esse texto de Mateus em que Jesus deixa claro o poder da língua, o poder de uma voz. Abriu aí Mateus 12? Deixa eu abrir. Jesus está nos alertando sobre a geração. E me preocupa muito os crentes. Você é crente? Amém. Seus amigos são crentes? É normal não ser, não precisa ter vergonha. Você vive num mundo que a maior parte não é. Não tem como você fugir disso. Lá no seu trabalho talvez você seja o único cristão de verdade. Talvez na sua família você seja o único cristão de verdade. E é por isso que você precisa entender essa pregação de hoje. Porque você talvez não tenha tudo o que Deus quer lhe dar. E não tenha a fé que gostaria de ter. E não se tornou aquilo que você poderia se tornar. Porque você não tem sabido guardar a sua boca nem o seu coração. Da influência das vozes que te cercam. Porque você é resultado... da não do ambiente, mas da sua postura dentro do ambiente. Eu não sou resultado de um ambiente. Eu sou resultado do meu estilo de vida dentro do meu ambiente, porque o meu estilo de vida determina aquilo que eu permito que me contamine, que me influencie ou não, porque o meu, quando eu determino o meu próprio estilo de ser, eu determino, é porque eu tenho consciência da minha identidade, e eu tendo a minha identidade estabelecida com clareza, eu sei me posicionar diante dos outros que têm uma identidade oposta da minha. Pessoas que têm 
crise de identidade ou frustração ou tem uma questão de personalidade fraca, ele se permite influenciar. Eu não tenho problema de ir parar num presídio, ir parar no, 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 numa boate, ou ir parar num bar, ou ir parar num, 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 num qualquer lugar que seja esquisito, e, e ter, por alguma questão, tive que passar naquele lugar, e estar ali por alguma razão, tempo com aquelas pessoas, eu vou chegar ali como homem de Deus, vou falar das coisas de Deus, vou pôr um guarda nos meus ouvidos, e um guarda na minha boca, e um guarda nos meus pensamentos, e vou ouvir, mas reterei só o que é bom, o resto eu vou jogar fora, mas você não consegue fazer isso, você não tem consciência da sua identidade de filho de Deus, se você tem uma identidade fraca, ou se você tem uma opinião fraca, então, você não deveria ser resultado dos ambientes, que ainda lhe cerca uma vez que você nasceu de novo e tem que ter com prioridade o ambiente que é dirigido por isso aqui. Cuidado do seu convívio semanal, no, no decorrer da sua semana, as suas horas, com a palavra de Deus e com pessoas de Deus, são infinitamente menores do que com os homens e as pessoas do mundo. Se você não for uma pessoa madura, daqui a pouco, você está pecando também. Trinta e quatro, doze e trinta e quatro. Ó geração de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Como é que o seu amigo lá do trabalho vai ser de Deus, se ele não tem Deus? Vai falar do quê? Daquilo que é abundante no coração. Talvez é ambição por dinheiro, talvez é, é desejos impuros, talvez seja mágoas, ressentimentos, frustrações. A Bíblia fala que o homem bom, né? o que, que ele faz? Traz coisas boas do bom tesouro do seu coração. Quem são os homens bons que você convive durante a semana? Porque o homem mau, do mau tesouro, traz coisas más. Seus amigos são do bem ou são do mal? Porque o que ele traz na boca é o que está no coração. E você precisa tomar cuidado com isso. Sabe aquele negócio? Todo fim de semana com a família, mas só você é crente na família. E tu consegue passar sábado e domingo com um monte de endemoniado batendo papo e você lá no papo deles. Isso não vai dar certo. Você vai, nunca vai sair da sua geração. Mas eu não tenho que ganhar minha família para Jesus? Peça uma estratégia, use a estratégia. A melhor estratégia sempre é trabalhar no individual, não no coletivo, porque no coletivo você é minoria. O nível de incredulidade no ambiente coletivo já gera uma falta de fome de Deus que faz com que não flua a verdade de Deus para você. Então, só a favor sim de ganharmos nossa família para Jesus, e temos que ganhar nossa família para Jesus, mas talvez você está usando a estratégia errada. E por usar estratégia errada, você também está sendo muito mal influenciado. 
36, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, ou frívola, desnecessária, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Espera aí. Você leu o que está escrito aí? Tudo o que você fala que não deveria ser dito, você vai prestar conta no dia do juízo. Por isso nós precisamos ser pessoas cisudas em palavras. Precisamos ser homens de poucas palavras, palavras firmes. O nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Esta semana eu encontrei uma pessoa que veio à igreja. Se estiver aqui agora, prazer em revê-lo. Mas ele falou, o pastor é brabo. Eu não sou brabo. Eu sou sério. Eu não estou de brincadeira, porque o diabo está matando milhares de pessoas. Eu venho aqui no domingo, eu preciso dar um recado que atinja do mais imaturo ao mais maduro. Eu preciso dar recados aqui no domingo que façam com que as pessoas tenham com, esta, com esses 45 minutos que estou falando condição de mudarem o curso das suas vidas. Não dá para vir aqui fazer piada. Não dá para vir aqui brincar de legalzinho, bonzinho. E... Não dá não, irmão. Se você me conhecer fora daqui, você vai ver que eu, eu sou joia. Sabe, irmãos, o amor não falta com a verdade. O amor não vê seus próprios interesses. Nós precisamos entender quão grande é a nossa responsabilidade com as nossas conversas, porque eu estou falando muito sobre ser influenciado no ambiente. Mas você precisa entender que você foi chamado para mudar ambientes com as suas palavras. O versículo 37, aí de Mateus 12, ele fala algo muito mais sério, concluindo a questão de que daremos conta no juízo das nossas palavras. Fala, porque pelas suas palavras você será justificado. Ou pelas tuas palavras você será... Olha que sério. Nós precisamos tomar cuidado. De como temos... Irmãos, isso é um culto de sabedoria para mim. Porque eu tenho que pensar nisso muitas vezes na minha semana. Você precisa pôr na sua cabeça que a sua voz reflete a sua personalidade, porque ela expõe os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos. E você precisa tomar cuidado com isso. Né? A, a, a nossa voz, ela é aquele... O nosso tom de voz, a nossa, a nossa entonação, a nossa... É, impostação de voz ela, ela tem muito poder de interpretação De influência sobre as pessoas Essa semana eu vi um advogado Num vídeo na internet 
eu pensei, ah, eu queria ser advogado. Cara, que capacidade de, de usar as palavras, expressar e... Eu fiquei tão... Eu falei, Senhor, me dá essa graça de fazer com que eu possa acabar de falar com pessoas e elas sejam convencidas da Tua verdade. E que eu tenha essa capacidade de desfazer falácias, de quebrar paradigmas na vida das pessoas. Nós como filhos de Deus, nós precisamos ser os senhores da palavra. Não só da verdade, mas quanto também na quantidade certa, na medida certa, porque na medida errada, o resultado é errado. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Sabe, irmãos, eu, eu me preocupo, porque eu tenho percebido muitos irmãos ao nosso derredor, vivendo uma vida inferior àquela que o Senhor Jesus conquistou. E é por falta de, de realidade na palavra? Não. Até conhece a palavra, mas ainda não se moldou a palavra que conhece. É como eu estava falando há pouco, antes de começar esse culto. Você precisa crer no o que crê, declarar, e o que crê e declara, fazer tal como. Para que isso seja a verdadeira expressão da sua fé. A ação que corresponde à declaração, que corresponde à crença. Porque fé é um crer que só funciona com agir. Está na hora da igreja começar a alinhar o seu pensar com o seu falar e com o seu agir. Porque só assim teremos a autoridade de Deus para fazer diferença nas coisas. Então eu quero dizer para você que você precisa tomar cuidado com certas falas que você ouve. E elas precisam se tornar alertas na sua vida. Por exemplo, frases que eu ouço que eu não aceito. Você não vai conseguir. Não, quem decide isso é Deus. Você não pode. Não, quem decide isso é Deus. Você não tem a capacidade de fazer isso. Quem decide isso é Deus, não é você. O seu marido não tem mais jeito. A sua esposa não tem mais jeito. O seu filho não tem mais jeito. Você, você, quem decide isso é Deus na minha vida. Eu vou ficar com o que Deus disser. Não vou ficar com a sua opinião. Ah, mas eu já vi. Sabe aquelas pessoas que falam, essa história eu já vi, isso eu conheço, disso eu sei. Pode até saber e conhecer, só que você conhece o meu Deus? Você conhece as minhas condições? Ou você está me nivelando aqueles que não têm Deus? Porque eu vou falar, sem Deus o alcoolismo talvez realmente vai matar a pessoa. Sem Deus as drogas realmente vão matar a pessoa. Sem Deus provavelmente vai haver um divórcio nesse casamento. Sem Deus realmente a falência vai acontecer. Mas quando Deus entra a história é outra. Então eu quero te perguntar, a que tipo de voz, ou de vozes, você tem dado ouvido? Você quer ver alguns tipos de vozes que nós temos que tomar cuidado? Principalmente nos dias de hoje, a voz da maioria. Quem disse que a voz da maioria é a certa? Foi a voz da maioria que matou Jesus. Pedindo para trocar... Ele por Barrabás Foi a voz da maioria Cuidado 
Quem diz? Você tem dado ouvido a voz da dúvida? A voz da ganância? Compra, compra, você merece. Uau, você pode mais. A voz, ou a voz do desânimo? Já viu a voz do desânimo? Terrível voz do desânimo. Que droga. Não aguento mais. Estou cansado. Sabe? A voz do preconceito. Tantos preconceitos hoje. A respeito de, de crente sobre crente. Não vou falar de crente com o mundo, nem do mundo com a gente. Já hoje, os crentes parece que querem se matar. Eles não leram na Bíblia. Que Paulo fala que um prega por interesse, o outro prega por ganância, o outro prega por vaidade. Que preguem. Então, eu não entendo. Outros têm dado ouvido a voz do medo. O medo está imperando. Na nossa sociedade, nos nossos lares, medo do que o Brasil vai acontecer, medo da, da, da questão econômica, medo da saúde, medo do, da segurança, medo com, com os filhos. Medo... Irmão, vamos fazer a nossa parte e Deus vai cuidar da gente. Nós precisamos sair desse lugar de medo, sair do lugar do consumismo. O consumismo está tomando a nossa sociedade e muitas vezes está nos tomando. A voz da incapacidade, você não vai conseguir, isso é muito difícil, isso é para outro nível, isso é para outro tipo de gente. Você, a voz da ignorância, você já viu? Muitas vezes estamos dando ouvido a pessoas que não deveríamos estar dando ouvido, pessoas ignorantes no proceder, no falar, no agir, no pensar, são ignorantes. Como me preocupa o tanto que temos dado ouvidos, ah, eu quero saber o que ele pensa, a incrédulos. Eu não quero saber o que incrédulo pensa. É abominação a Deus a incredulidade dele. É espírito de anticristo. Cuidado com a voz da incredulidade. Cuidado com a voz da crítica. Cuidado com a voz da murmuração. Como tem pessoas que só dão ouvidos para pessoas que murmuram. Você vai murmurar. Pessoas fracas, a voz da fraqueza. Me assusta quando a Bíblia diz: diga ao fraco, por que, que você fica. Ai, eu não consigo. Ai, para mim é muito. Ai, está muito difícil. Ai, eu não estou aguentando mais. Ai, mas... Não, Deus vai me ajudar. Deus está do meu lado. O Senhor é minha força. O Senhor é minha fortaleza. Ele é o meu refúgio. A voz da acusação. Pessoas que vivem debaixo de acusação. Deixa eu te falar: você está arrependido? Você está arrependido? Peça perdão. Vá para o Senhor, se arrependa do seu pecado e dê frutos dignos de arrependimento. Pare de se acusar, pare de acusar, sabe? Entre num lugar de liberação da sua vida. Sabe? Muitas pessoas entram num lugar de rejeição, a voz da rejeição. Ah, ninguém gosta da gente, ninguém liga para a gente, nem lembraram da gente, esqueceram da gente. Ai, cai. É... Voz da rejeição. E esses, todas estas vozes têm cercado a sua vida. Todo mundo aqui convive com esse tipo de vozes todos os dias. E o que você diz para elas? Sabe, 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13, 33. Isso aqui eu aprendi há muitos anos atrás como uma revelação na minha vida. E você precisa aprender isso como revelação. Eu gosto que ele começa falando, não vos enganeis. 1 Coríntios 15, 33. Não 
vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Se o teu amigo lá do trabalho não é boa companhia, ele tem que parar de ser sua companhia, ele só tem que ser o seu colega de trabalho. Na hora do almoço você não vai mais almoçar com ele. Você já pregou para ele? Então, se não pregou, saia essa semana e pregue para ele e pronto. Saia, não continue com ele. Você não tem que ficar se contaminando com papo furado. Quer dizer, ele que dirige a conversa. Ele é o Senhor da conversa. Ele é o Senhor da atmosfera. Ele é o Senhor dos temas. E você, que é o Filho de Deus, não deveria ser você que deveria governar? As más companhias, as más conversações, em outras versões. Quando fala de companhia, está falando de conversações, dos tipos de conversa que você tem. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33 Eu estou no ambiente, conversando Enquanto a conversa está boa está no, está, Ela está para o bem Ela está sendo produtiva Ela está se, se tornando algo relevante de, sobre, de influência sobre a minha vida e das pessoas Eu estou participando Começou a palhaçada Com licença, obrigado, estou indo Mas ah, já vai sair? Sim Qual a sua dificuldade, meu irmão? Jesus morre na cruz, pelado, na frente da mãe dele, dos discípulos dele. Toma uma surra, é furado, é cuspido, é espancado. É tudo para te salvar e você não consegue levantar de uma mesa? Quer dizer, ele passa por tudo por você. E você, por causa de uma berreca de salário, fica nessa conversa furada? Desculpa, vou ficar calmo. Você não entende que está fazendo mal para você, não, cara? Se alguém começar a falar mal de pastor perto de mim, vai ter problema. Não é dessa igreja, não, de qualquer igreja. Não é para falar mal de pastor. Mas ele está errado. Ele está errado, Deus vai, Deus vai tratar forte com ele. Se começar a falar de mulher, se começar a falar de... Oh, oh, ei, ei. Eu tento mudar o rumo da prosa, não mudou? Eu mudo o meu rumo. Porque eu vou dar conta das minhas palavras. Por elas eu serei condenado. Ou absolvido, porque aquela causa vai ser julgada. E quando você começa a guardar seu coração dessa forma, você começa a ser outro tipo de pessoa. Mas eu quero falar da história lá de Marcos, capítulo 5, 22, porque eu quero te mostrar. Pastor, essa é a sua opinião. Não, essa não é a minha opinião. Eu vou mostrar para você, biblicamente, como Jesus literalmente age exatamente da forma que eu estou falando. E que você precisa aprender a agir desta forma. Aliás, Jesus está em níveis que é até difícil, porque Jesus tem coragem de falar, você vem, você fica, você vem, você sai. Por que, que você está ouvindo Ele? Jesus é assim. Vou mostrar para você agora. E se você não aprender a ser assim, você nunca será o crente que você poderá ser. E se você não for o crente que você pode ser, também não vai experimentar todas as bênçãos que já foram liberadas para você. 
Porque você vai estar sempre se contaminando e descendo o nível, ao invés de subir de nível. E as bênçãos vão sendo liberadas a partir do nível de maturidade. Mateus, Marcos 5, 22. Jesus chegou a um local, local ali. Perdão. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Marcos 5. Eis que chegou um dos governantes da sinagoga por nome Jairo E vendo prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito dizendo Minha filhinha jaz à beira da morte Rogo-te venha e lhes imponha ponha as, as mãos Para que ela seja curada e ela viverá Jesus foi com ele E muitas pessoas o seguiam e o apertavam Aí vai narrar a história da mulher do fluxo de sangue. Ok? Do versículo 25 até o versículo 34. Lembra, Jesus está saindo com Jairo, indo para a casa dele. No caminho aparece a mulher com fluxo de sangue. Eu acho fantástico o versículo 28. Coloca o versículo 28 aqui do texto. Olha a mulher, ela estava falando com as pessoas? Não. Em outras versões deixa claro que ela dizia consigo mesma. Ela falava, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. Ela pensou, ela falou e ela agiu. A mulher do fluxo de sangue. Não tinha interferência externa, não tinha conexões externas. Ela estava ali por conta própria, sozinha. Mas não é essa história que eu quero me deter. Vamos para o versículo 35. Marcos 5,35 Enquanto Jesus ainda estava falando Com aquela mulher do fluxo de sangue né? Chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo O dirigente da sinagoga A quem informaram A quem disseram Espero que usem a mesma tradução que a minha aqui Disseram o que? Tua Filha está? Por que ainda incomodas o mestre? Olha só, Jairo chegou com fé para Jesus. Jesus, vamos lá. O Senhor coloca suas mãos sobre a minha filha e ela vai ser curada. Só que agora chegam pessoas e começam a falar o seguinte. Tua filha já morreu. Por que você está incomodando o mestre? Versículo 36 Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias Vamos falar isso? Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias Você dá atenção demais para a notícia Você precisa tomar cuidado E aí Jesus se volta para Jairo E Jesus fala para ele Não temas, tão somente continue crendo. Vamos falar isso? 
não temas, tão somente continue crendo, não temas, tão somente continue crendo, irmãos, você precisa tomar cuidado com quem está à sua volta, com o que, que eles estão falando à sua volta, o Espírito de Jesus é o seguinte, para de ouvir a notícia, para de dar valor para certas coisas, porque quem está trabalhando comigo não é o mesmo está trabalhando lá, o plano de Deus é diferente dos outros planos, a maneira de Deus fazer é diferente, por quê? Porque eu sou filho de Deus, você é filho de Deus? Então você tem interferência de Deus na sua vida, Olha o que Jesus faz no versículo 37 desse texto. Olha agora. E ordenou que ninguém o acompanhasse. A não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Você teria coragem? Você teria coragem de falar para as pessoas? Ninguém vem mais. Só vem os meus discípulos aqui agora. Você teria coragem de falar para a pessoa que você mal conhece, que te procurou pedindo ajuda, falar, dá ouvido para eles não, que nós vamos resolver esse negócio, fica tranquilo. Aliás, não quero mais ninguém aqui, vocês podem ir, porque o negócio aqui é comigo agora. É literalmente isso que Jesus estava fazendo. Quando eles chegaram na casa do dirigente da sinagoga, versículo 38, fala o quê? Coloca aqui para nós. Jesus observou, olha o que ele fez observou grande agitação com muitas pessoas consternadas chorando e se lamentando como? você imagina o ambiente Jesus chegou no ambiente ele media a atmosfera do ambiente ele conseguiu observar como as pessoas estavam naquele ambiente. Irmão, comece a chegar no seu trabalho. Comece a chegar na festa da família. Comece a chegar em casa. Comece a chegar na escola, na faculdade, na academia. E comece a discernir o ambiente. Cada ambiente carrega uma voz. Cada ambiente carrega uma atmosfera. Você precisa, sabe? Tem ambientes que estão como esse. Agitados, cheios de pessoas consternadas. Chorando, se lamentando, se lamuriando, sabe, reclamando. E você tem que tomar cuidado, porque aquela atmosfera tem um poder absurdo de te tomar. Se você não souber se posicionar, ela começa a te influenciar. E Jesus chega maravilhosamente. Eu quero ser igual a Jesus, irmão. Jesus chega naquele estilo. Pé na porta Ao entrar na casa Ele já questionou Por que estáis em alvoroço E pranteais Ninguém entendeu nada Deve ter pensado O cara é maluco meu irmão A menina morreu A gente sabe que a menina morreu Está todo mundo aqui chorando a morte da menina ah, Cheio de razão E agora ele entra aqui por que vocês estão planteando? Por que vocês estão desse jeito? E aí ele libera a maneira de Deus na situação. A criança não morreu, mas está dormindo. Jesus era macho. Porque ele não falou 
a circunstância natural, ele falou a respeito daquilo que Deus ia fazer, ele já estava profeticamente falando o que ia acontecer, porque morto não volta, mas quem está dormindo acorda, e ele estava ali, ó, já começou a declarar o que Deus ia fazer, ainda que todo mundo, olha o próximo versículo, o que que fala, e todos ali, o quê? Quantas vezes você fala e as pessoas menosprezam o que você diz? Menospreza o juízo feito por você, que é de Deus, por conta da incredulidade. Ah, essas vão manis, me menosprezar? Olha o que Jesus fez. Ele, contudo, pode ler aí. Ué, tem 1.200 pessoas aqui, só isso aí. Vamos ler junto? Mandou. Está na hora da gente mandar algumas pessoas saírem. Está na hora de nós começarmos a saber quem dá para andar com a gente, quem dá para ficar no ambiente com a gente. Ah, não é pastor Ricardo Radical, não, é Jesus. Eu não estou ainda agindo desse jeito, não. Só que esse é o padrão divino de ser. A última palavra é a de Deus. A maneira de pensar é a de Deus. O padrão é o divino. E nós precisamos saber com quem andamos se nós queremos viver uma vida do sobrenatural. Porque o diabo coloca os seus próprios ministros do anti-sobrenatural. Chamou para perto de si pai e mãe da criança, porque ele sabe que eles estavam com fé. Bem como os discípulos que estavam em sua companhia. Deixa eu fazer a pergunta, quem tem andado na sua companhia? Por isso que eu tenho minhas companhias. Você vai me ver por aí? Ou eu estou com, com, com o Duda, ou eu estou com o pastor Diego, ou eu estou com o Nelsinho, ou eu estou com, com, com os irmãos da igreja. Ou eu estou com o Abel, ou eu estou com o Bruno, ou eu estou com, com os meus filhos, ou eu estou com o pastor Rodrigo, ou eu estou com, com os homens de Deus. Estou com o Mauro. Tô com... Irmão, eu tenho dezenas de irmãos aqui. Com quem você anda? Ah, não é bem assim. Ah, eu não acredito assim. As coisas são desse jeito. Isso é fanatismo. Isso é, isso é utopia. Isso... Fica andando com essas pessoas que daqui seis meses você não abre mais a boca. Você não tem mais coragem. Cuidado com quem você anda. Está acabando com a oportunidade de você ver milagres de Deus na sua vida. Eu coloco o limite. Nós tínhamos um grupo aqui ó, de bicicleta. Aconteceu uma circunstância, me mandaram umas mensagens, eu falei, quer saber? Estou fora. Saí do grupo. Só irmão no grupo. Eu falei, eu vou sair desse grupo, porque os irmãos não estão entendendo nada. Ah, mas é o senhor que tem que mudar. Eu já dei minha palavra, não mudou? Se virem com o grupo de vocês, eu vou guardar meu coração, vou guardar minha mente, eu vou guardar minhas atitudes, eu vou guardar meu testemunho, e eu vou tocar minhas coisas do jeito que agrada o senhor, porque eu vou ser julgado por cada coisa que eu falo. E eu estou dando esse exemplo, porque as pessoas falam, nossa, até da igreja, é, até da igreja, porque até dentro da igreja tem um monte de endemoniado. Aliás, se não tivesse, era de se estranhar, vieram para cá para ser libertas.
Eu escolho com quem eu ando, eu escolho com quem eu converso, eu escolho tipo, como vai manter a atmosfera, e se eu não posso mudar uma atmosfera, eu saio dela. E se eu for obrigado a ficar nela, eu guardo a minha mente e o meu coração. E a minha boca. Porque irmão, você não pode desperdiçar sua bênção. Você não pode se permitir contaminar. E Jesus tinha um padrão absurdo. De postura dentro dos ambientes e nos relacionamentos interpessoais dele. E eu quero aprender a ter isso. Por isso que estão criando essa narrativa, o diabo é tão esperto, irmãos. Eles estão criando essa narrativa de que nós somos pessoas sectaristas, que nós somos pessoas é, que geram exclusão. Ele é esperto, porque ele, o mundo vai ficar tão ruim, vai ficar tão difícil andar no mundo sem palavrões, sem baixarias, sem sem corrupção, sem e, e aí ele já está criando o seguinte, olha os fundamentalistas aí, não é mais cristianismo, agora é fundamentalismo, não, é bíblico, eu não tenho que sentar com adúltero, eu não tenho que sentar com prostituto, eu não tenho que sentar com beberrão, Abençoado é o homem que não anda no conselho do ípio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele sim será como a árvore plantada junto a rios de águas que geram seu fruto à estação. Sua folha também não murchará e tudo aquilo que ele faça prosperará. Mas os ímpios não são assim, mas são como palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você é ímpio ou você é justo? Vamos nos posicionar. Sabe? Eu acho fantástico, Jesus ficou ali com o pai, com a mãe, com os discípulos pegou na mão da menina falou, filhinha eu te ordeno, levanta-te era a própria voz de Deus falando através dele era a própria nós precisamos ser boca de Deus nos ambientes nós precisamos saber quem Deus quer ministrar em cada estação e chegar firme porque quando você começar já assim Deus vai fazer coisas em Incríveis com a sua vida Amém? Amém? O padrão de Jesus, irmãos Não vamos nos intimidar Não podemos ser uma igreja que Tímida Ou que se intimide Não Porque Deus vai nos honrar Sabe? A nossa falta de habilidade De frear a voz das outras pessoas E ao mesmo tempo Liberar a nossa voz é que tem nos impedido de crescer em Deus e experimentarmos mais de Deus. Nós precisamos trabalhar essa nossa habilidade de frear vozes e estabelecer vozes. 
Jesus freava as vozes erradas e liberava a voz certa no ambiente. E por isso o ambiente mudava e por isso as coisas precisavam. Nós precisamos aprender a acalmar a nossa alma. A nossa alma tem uma voz. Nós precisamos aprender a acalmar a nossa voz para ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos falar, Deus me dá sabedoria para cada ambiente. Eu sei que tem pessoas falando, Ele não sabe como é o meu trabalho. Não dá para simplesmente eu me impor no meu trabalho. Não dá para simplesmente eu falar tal coisa no meu trabalho. Não dá para simplesmente eu estabelecer tal padrão no meu trabalho, não dá para simplesmente eu levantar e sair do meu trabalho, então peça a Deus sabedoria discernimento e você receberá graça para ter uma atitude que você não se contamina, mas que você influencia eu sei que existem circunstâncias que são de uma alçada acima da nossa que não permite certos posicionamentos porque até comprometerá o nosso próprio testemunho como filhos de Deus. Mas isso não pode ser uma desculpa para nos tornarmos coniventes, complacentes, associados. Deus vai lhe dar graça. Nós seremos uma igreja séria. Homens e mulheres sérios. Pessoas vão falar, cara, eu sei já. Ele vai se posicionar assim, as coisas para ele assim, ele não está de brincadeira, sabe? Nós precisamos entender, irmãos, o diabo sempre quer mostrar a situação de um jeito e Deus tem a situação de outra. Você precisa entrar nas situações e enxergar qual é a situação, qual é aquela situação, a maneira de Deus, a forma com que ela deve ser interpretada. Isso é um estado de consciência. Volto a dizer, você só vai filtrar as vozes se você tiver consciência de quem você é, de que você foi chamado para fazer diferença nessa geração, de que você foi chamado para ser uma pessoa relevante nessa geração, de que você foi chamado para trazer mudança no ambiente, não ser influenciado por ele, mas influenciar o ambiente. Se nós saímos daqui hoje, com o nosso filtro ligado, E quando o diabo começar a se identificar o tipo de voz e você cancelar aquela voz e liberar o de Deus, Deus vai começar a honrar você. Amém? Amém? Amém. E você vai começar a entrar num outro nível de realidade espiritual. Porque Deus vai começar a te dar cada vez mais e mais e mais percepção, revelação e sabedoria para aquilo que você necessita em cada circunstância para que você se torne sal da terra e luz do mundo no meio dessa geração corrupta e perversa amém? essa é a palavra de Deus para você libero isso sobre a sua vida